1: Het cijferseizoen is goed en wel begonnen en ondanks positieve kwartaalresultaten... blijven beleggers vooralsnog terughoudend. En metalen die nodig zijn voor de energietransitie... zijn volgens het Internationaal Energieagentschap toch minder schaars... dan eerder werd gedacht. Welke kansen biedt dat? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten twee gevestigde namen, gewaardeerde krachten. Miriam Pietersbloem, head of investment office bij Rabobank... als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Economics... en Thijs Knaap, hoofdeconom van APG.
2: Welkom hey, hey, goedemiddag. Hi. goedemiddag hi.
1: Laten we beginnen bij jullie laatste transactie, Thijs. Welke heb je meegenomen?
0: Mijn transactie komt met een verhaal. Ik was een jaar of vijf geleden op reis in Azië met een aantal beleggers. En daar zaten er twee bij van een Canadese pensioenfonds. En die uh, nou, dan raak je in gesprek en zij vertelden me toen dat ze op zoek waren naar beleggingen in infrastructuur. En nou wist ik dat Canadese pensioenfondsen heel veel in infrastructuur doen. Daar investeren ze graag in. Maar ik was toch verbaasd om te horen. Dat we daar maar liefst 20% van het vermogen in stoppen. Dat is bij ons een stuk lager. Ja, dan spoelen we even door naar 2023. Uh, begin deze maand maakten wij bekend dat we voor onze klant ABP... het bedrijf Kenter overgenomen hebben. Een bedrijf voor energie-infrastructuur-oplossingen. En dat doen we samen met jawel, een Canadees pensioenfonds. OMERS uit Ontario. Uh, dat is ook een fonds wat rustig meer dan de helft van het vermogen... in illiquide assets stopt, waaronder weer 20% infrastructuur. Uh, bij ons nog steeds niet zoveel, maar dit hebben we dus wel gekocht. Wat doet Kent er, uh, dat is een bedrijf dat actief is in de elektriciteit. Ze leveren transformatoren, schakelapparatuur en meters aan meer dan 25.000 zakelijke klanten in Nederland en België. Uh, het is en dat de tweede keer overigens. Oh, wat ja, over scherp, Thomas. Afgelopen ja. november werkten we ook al samen met uh, Canadees van Omers. En die uh, deden toen met ons de overname van GroenDus. Ook een bedrijf dat zich bezighoudt met de energietransitie. Uh, en dat is goed bevallen. Zit er dan nog meer in het vat? Want ja, Uiteraard, 20 moet je ja. natuurlijk wel halen, hè? Ja, daar weet ik zelfs ik niks ah, van, Thomas. Dus ik uh, zit op het punt uh, in het bedrijf waar ik pas achteraf word uh, gedeeld... in dit soort uh, ja. uh, dingen. Dus misschien nog wel, maar ik weet het niet. Er is, uh, omtrent deze transactie, ook al het uh, nodige uh, gepubliceerd...
1: onder andere in het FD. En daarin stond, in dat artikel... dat uh, Aliander Kenter in de etalage had gezet... vanwege beperkende wet- en regelgeving. En dan vraag ik me af... Die beperkende wet en regelgeving geldt dan toch ook voor de nieuwe eigenaren?
0: Uh, ja, er zijn beperkingen aan wat, uh, wat bijvoorbeeld netbeheerders mogen en kunnen... en wat pensioenfondsen mogen en kunnen. En daar kunnen volgens mij wel verschillen in zitten. Kijk, voor ons geldt dat dit een investering is uit uh, de categorie ja, infrastructuur... waar we altijd van denken, dat is mooi. Want niet alleen zijn dat regelmatige kaststromen... maar het is ook nog iets wat we jarenlang als, eh, met, met het prijsniveau mee kunnen zien gaan... waardoor we als pensioenfonds heel goed in staat zijn om de, de pensioenuitkeringen... Te... Is het ook bewust een investering uh, dichtbij... In Nederland? Hoort dat, dat speelt, er wel Ja, dat, dat, dat speelt wel mee. Dus we vinden het fijn om uh, uh, in Nederland te beleggen... als het gaat om de energietransitie. Er moet hier gewoon heel veel gebeuren. En daar is heel veel geld voor nodig. Nou, we zijn een natuurlijke partij om dat mede te financieren. Dus dat doen we hiermee een beetje. We gaan naar uh, jou, jullie laatste transactie, Erie.
2: Ja, ja nou, het is hartstikke goed hè, dat onze pensioenfondsen uh, dit doen. Dit soort uh, directe investeringen in uh, infrastructuur en, uh, en andere zaken. Want ja, weet je, uh, uh, pensioenfondsen hebben gewoon een hele lange termijn blik en kunnen op die hele lange termijn dit soort gelden beleggen. Uh, dat kan bij ons natuurlijk niet. Uh, wij, zitten in, uh, uh, ja, wij zitten in vermogensbeheer. En als iemand besluit. ik wil morgen nog een camper kopen om vakantie uh, <laughs> te gaan, dan, dan kan je niet aan je pensioengeld komen, maar wel uh, ons bellen en dan kunnen we het vrijmaken. En daarom zitten wij alleen in uh, liquide beleggingen, ja. dus beursgenoteerde aandelen en, uh, en obligaties. Nou, wat hebben we daar gedaan? Uh, we hebben een, een kleine transactie gedaan, we hebben wat hergebalanceerd, want uh, we hebben nu voorkeur voor een neutrale weging aandelen en obligaties. En doordat aandelen harder zijn gestegen dan obligaties... liep dat buiten onze bandbreedte. En dus hebben we iets, uh, in juni iets van onze aandelen moeten verkopen... en uh,
1: uh, obligaties terugkopen. Nou, Het is zo klaar als een klontje. En die neutrale weging, waarom?
2: Nou, we zitten nog even op het vinktaal. Uh, om te kijken van hoe uh, de tweede helft van het jaar eruit gaat zien. Volgens mij uh, is dat straks ook onderwerp van gesprek. De outlook voor de tweede helft. Jij weet het tweede... al, hoe het ja, nou, uh, de tweede, uh, tweede uh, helft eruit gaat zien. waar, jij, uh, <laughs> waar um, jij het gesprek heen gaat leiden. Ja.
1: We, we komen daar vanzelf terecht. Maar ja. het is uh, ook nu al een drukke beursweek... met veel kwartaalcijfers van grote bedrijven. TomTom, Tom, gisteren in Nederland, ASML, Tesla. Gaat allemaal nog gebeuren. En ondanks die positieve resultaten is de tenure in ieder geval... dat de stemming onder beleggers nog, nog enigszins uh, terughoudt. Is deel jij dat sentiment of valt het wel mee?
2: Ja, ik, nou ja, het sentiment is natuurlijk behoorlijk afgezwakt. De verwachtingen zijn heel erg laag. Vandaar ook dat de cijfers die tot nu toe uit zijn gekomen... bijzonder meevallen. Maar dat is dus tegen hele uh, lage verwachtingen. En ik moet ook wel zeggen dat de eerste golf die we hebben gehad... was van banken. Uh, en banken hebben natuurlijk heel fijn kunnen profiteren... van hogere rentes, want dat is goed voor hun bedrijfsmodel. En daarom zie je dus dat uh, ja, nu de verwachtingen, de, de uitkomsten uitstijgen... boven die verwachtingen. Niet een Heel gek verhaal. Ik denk dat wat nog moet gaan komen, uh, veel interessanter is voor uh, een aantal zaken die in de economie spelen. Zoals bijvoorbeeld AI, eh, kunstmatige intelligentie voor Big Tech. Hoe staat het er werkelijk met China voor en uh, hoe verteren bedrijven uh, de hogere inflatie?
1: Ik had het idee Thijs, en ik ben uh, natuurlijk met voorinformatie verrijkt, dat jij die financiële sector en de resultaten van onder andere banken wel heel interessant vindt.
0: Ja, en uh, niet alleen omdat ze altijd als eerste publiceren... Hè. we hebben afgelopen vrijdag al het eerste plukje banken gehad... maar we hebben natuurlijk ook in Q1, uh, ja, mag je het zo noemen... de bankencrisis gehad, een bankencrisisje... waarbij vooral in Amerika een aantal banken uh, ja, in de problemen kwam. Regionale banken. Regionale banken. En dat is heel goed, Thomas. Dat is exact wat ik wilde uh, benadrukken. Dus de, de cijfers die we nu krijgen afgelopen vrijdag... van JP Morgan, uh, Citigroup, dat zijn hele grote banken. En het is inderdaad waar dat de, de grote banken... kunnen goed omgaan met deze omgeving... Van stijgende rente. Want uh, de, de grote banken zijn betrouwbaar, die vallen niet zomaar om. Ze zijn dus alleen maar groter geworden, Dus de klanten halen niet zomaar hun geld weg. En dat was het probleem wat je bij de kleine banken zag. Dat ja, die, daar, daar kon je soms twijfels bij hebben of dat allemaal wel goed ging. En dan haalden klanten het geld bij de grote banken weg en bij de kleine banken weg en brachten ze het naar nou de grote. Wacht, naar JP Morgan. Ja, inderdaad, en die, nou, maar het dus die gaan uh, die gaan goed. En ja, wat meer al zegt, de verwachtingen waren desondanks niet zo heel hoog gespannen en wat er tot nu toe uitgekomen is, en we zijn op dit moment komen er nog meer bankencijfers uit. Hè. Vandaag uh, Banken van America, Morgan Stanley. Uh, dus nog wat van die grote jongens. Wat daar op dit moment uitkomt is eigenlijk... Uh, alle, ja, wat mij betreft gewoon goed nieuws. En dat is toch wel belangrijk. Ik geef toe, het zegt hier weinig over... hoe het gaat met de productie in de industrie... of de conjunctuur in China. Maar het is wel een noodzakelijke voorwaarde. Als het met de banken niet goed gaat... dan gaat het met de hele economie niet goed. Want dan komt er toch altijd een soort van crisissfeer. Dus dit is wel fijn dat dit, uh, dat dit goed gaat. En je kan toch ook wel een beetje zien hoe het loopt. He, dus wat die grote banken nu zeggen, wat het goede nieuws is, is dat vooral de renteinkomsten heel erg oplopen. Ja, natuurlijk, want de rente is heel veel hoger geworden. Maar de mensen die geleend hebben, moeten het wel op kunnen brengen. Ja, dat is de keerzijde. De, uh, de ja, kredietverliezen de De, dus de creditcard-eigenaren of de bedrijven die een lening met variabele rente hebben, die moeten het allemaal op kunnen hoesten. En, en daar was eigenlijk het nieuws best wel goed. Dus als je wat, wat dieper in de cijfers duikt van de afgelopen vrijdag, dan zie je dat ook ja, de charge-offs, dus de, 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 de creditcards, die, die niet uh, afbetaald worden en de, uh, de bedrijven en de vastgoedprojecten die er niet in slagen om de rente op te brengen, dat is eigenlijk nog maar een heel klein uh, gedeelte van het geheel. En dat is relatief goed nieuws, want als het daar misgaat, ja, dan is het een kwartaal later bij de banken toch nog weer uh, slecht.
1: Een paar, paar weken geleden, misschien inmiddels wel anderhalf maand geleden, uh, kwam NVIDIA met een tussentijdsbericht. Ja. Hè? Dan komen we meer op het spoor van AI. Ja. Uh, waarin werd gezegd, nou, wacht maar, Q2, dat is veel beter dan analisten verwachten. En wat er toen gebeurde, nou, dat is bijna met geen pen te beschrijven. Hè? Het ging Echt dwars door het dak en in het spoor van NVIDIA ook daaraan gerelateerde bedrijven. Ja. Dan is dit het moment dat die boeken natuurlijk opengaan. Ja,
2: nu is de proef in de padding. Uh, nu is de uur van de waarheid, uh, laten we maar zeggen. Om, uh, daarom vind ik ook inderdaad de. de... Ja, wat de, de aankondiging van NVIDIA nog wel het meest spannend zeg maar, op dat front. Ook omdat je uh, wel hebt gezien dat de, de zeven grote techbedrijven... hebben toch met name die, uh, die equity rally getrokken uh, in de laatste paar maanden. En, en nu gaan we zien of dat zeg maar, nou ja, op lucht is gebaseerd of op werkelijkheid.
1: Dat kan toch bijna niet dat dat alleen maar lucht is? Je komt toch nou, met zo'n bericht omdat je... Nee. Nee,
2: wel, nee, nee dat klopt. Wel, nee, van dat klopt maar als je kijkt, er is natuurlijk de, de, de berichtgeving vanuit het bedrijf zelf. De verwachtingen die daarmee worden geschept. En je moet ook kijken naar de valuations. En de, de waarderingen van de, dit soort aandelen, met name die van Nvidia die staan wel heel, heel, heel erg hoog.
1: Ja, dus ja. er ontsnapt wel wat lucht, vermoedelijk, na die cijfers.
2: Ja, we weten het niet. Uh, ik, ik zeg gewoon maar even afwachten. En, uh, maar ik, ik vind het altijd prettiger om naar de feiten te kijken... dan uh, op basis van heel veel verwachtingen uh, uh, geld te beleggen. Ja,
1: maar maar uh, kijkende naar bijvoorbeeld uh, de, de omstandigheden, de wereldeconomie... Uh, ja. die toch wat hapert, berichten uit China, waar je al uh, kort naar verwees. Ja. Als je dan kijkt naar de all-time high... die volgens mij ook geldt voor de semiconductoren... en de semiconductors, gaat ontzettend uh, goed. Althans, als je ja. kijkt naar de... Koersontwikkeling. Is dat nog te rechtvaardigen of, of zijn dat dan de symptomen van een bubbel?
2: Nou ja, kijk, uh, eigenlijk kijk als je, als je gewoon heel breed kijkt naar wat er in de economie is gebeurd, in de maatschappij is gebeurd het afgelopen half jaar. Uh, en je had me niet verteld wat, uh, waar aandelenkoersen staan. Hè, en we hebben toch te maken gehad bijvoorbeeld met het omvallen van een aantal banken, uh, met uh, hele grote onzekerheden. Dan had ik niet daarbij het plaatje geschetst van een 12% verhoging in aandelen. En dat is natuurlijk nu waar we als beleggingsanalisten allemaal mee zitten. Is van oké, okay, we hebben bepaalde verwachtingen van de tweede helft van het jaar. Maar in de tussentijd zijn aandelen in deze zeer, uh, nou ja, zeg maar uh, wonkele omgeving toch 12 omhoog.
0: Ja, goed nieuws, dat is om te beginnen. Hè. Dat vinden beleggers fijn. Maar de vraag is inderdaad, van, kan het zomaar allemaal doorgaan? Dus ik zat ook even na te denken, zo reflecterend op het eerste half jaar... waarin die aandelen zo stegen. Ik kan drie dingen bedenken die daarachter kunnen zitten... Uh, reden nummer één is dat het, we hebben natuurlijk tegenwind hebben. China is hier al genoemd, de verhogende centrale banken moeten we niet vergeten. We hebben nog een kleine energiecrisis achter de rug. Misschien is die tegenwind gewoon wel niet zo sterk. En is de economie, die dendert daar gewoon doorheen... omdat er enorm veel uh, endogene groeikracht in zit. Dat zou een reden kunnen zijn... Um, de andere is ook al genoemd, er is een bijzondere ontwikkeling die alles uh, uh, verklaart en dat is AI. Nou, dat, dat, dat klopt inderdaad wel een beetje, want als je kijkt waar die koersstijging van het eerste half jaar vandaan komt. Dan uh, is ongeveer 8 van de 13 punten komen van wat nu de Magnific Magnificent Seven heet. Hè, al die 7 bedrijven die in AI uh, doen. Dus die hebben in hun eentje zo'n beetje voor de helft van de. Maar ook dat, een bijzondere
1: ontwikkeling kan toch nog wel wat hoog geprijsd zijn.
0: Dat is waar, ja. Maar, hè, de, maar er is, als het hoge prijs is zonder dat er een verhaal bij is... dan weet je dat het mis is. Maar hier nou, zou iets aan de hand kunnen zijn... wat de hoge prijs rechtvaardigt. Ik noem het maar even op. En de derde reden is natuurlijk dat beleggers gewoon niet goed wijs zijn... en dat ze elkaar nou, euh, gek gemaakt <lacht> hebben met zou, een hier verhaal. Hier eindigt het, nee, <lacht> het <ook altijd. lacht>
2: uh, Ik zou zeggen, als derde reden... toch wel een, een, heel hoog, een heel groot vertrouwen in centrale banken. En dat centrale banken het hele smalle pad kunnen bewandelen... van uh, rentebevolgingen om de inflatie te beteugelen en de economie niet in een economische recessie... en zeker niet in een winstrecessie uh, te duwen... Dat is denk ik ook het vertrouwen. Wat beleggers nu wel ja. laten zien. Althans aandelenbeleggers. Ik denk dat obligatiebeleggers hebben misschien nog wel een andere mening. Want die obligaties die zijn met name vlak uh, blijven liggen. Nou
0: ja, maar ook als je naar de rentecurve kijkt. Zie je ja. toch dat die, aan de, uh, dat die behoorlijk invers We, uh, ja. is. Uh, waar ja. toch ook een zeker geloof uitspreekt. Van, uh, dat het allemaal wel goed gaat komen. Met die, met die monetaire uh, besturing van de economie. Nou, ik hoop het. Het zou best ongebruikelijk zijn. Dat, ze ja. het, dat het op deze manier lukt. Iedereen krijgt een medaille als het, uh, als het voor elkaar is. Maar ja, wat ik zeg, dat moeten we nog maar zien. En dat is een heel smal paard. Ja, precies. En
2: dat is dus precies de onzekerheid waar analisten in zitten. En daarom zie je ook zulke uh, diverse portefeuilles, zeg maar. Want ik ken, ik ken partijen die dus gewoon nog onderwogen aandelen zitten. En uh, ik ken ook partijen die alweer overwogen aandelen zitten. Uh, wij vinden het nog een beetje te vroeg om de stap uh, links dan wel rechts te maken. En willen eerst nog wat meer... Wij zien dat, uh, dat die economie niet toch nog in een recessie gedoe zijn. Want meer dat, dat
1: eerste punt van Thijs, joh, het valt allemaal wel, wel mee ja. met die tegenwind. En de ja. economie is veel sterker, veerkrachtiger, hoe je tegenwoordig ook ja. te zeggen, dan gedacht. Ja. Daar ben dan jij nog ik, niet zo van overtuigd. Nou,
2: dan hoor ik met name dat, uh, dat uh, bedrijven het vooral uh, deze tegenwind op hebben kunnen vangen. Dus dat ze bijvoorbeeld grote cashposities hadden of dat ze. Uh, uh, lagere grondstofprijzen eerder in hebben weten te lokken... via financiële markten en dat soort zaken. Maar, en op enig moment moet je toch die hogere kosten... die je in je productieproces hebt... de hogere lonen die je moet gaan uitbetalen... moet je wel in je marges op weten te vangen. En de vraag is, en dat komt er nu aan... dat is wat een aantal specialisten ook zeggen... In welke mate uh, kunnen bedrijven uh, dat, uh, dat aan? De kerninflatie blijkt toch ook wel bijvoorbeeld ja, vrij hardnekkig
0: te zijn. Dat is waar. En wat je nu zegt is eigenlijk de grote vrees van iedereen. Namelijk dat, ja. datgene wat de economie de hele tijd uh, doordoet... donderen, om met normaal te spreken... Uh, dat dat allemaal tijdelijke dingen zijn. Er was nog geld over uit de coronacrisis... Uh, bij, uh, bij mensen die uitkeringen gehad hebben. Ja. De faillissementen waren heel laag omdat iedereen zoveel gesteund is. En dat daar op een gegeven moment een eind aan komt... en dat het dan ja. toch het einde van het feestje is... Nou, ik hoorde net dit nieuws al een aantal faillissementen voorbij komen. Dus misschien dat we dat einde inmiddels een beetje nadenken. Heb je van
2: move? Maar nee. Ik heb geen vanmoof. Dus ook
0: minder problemen. Okay. Maar dat is, ja, dat is dus... kijk, het, het mooie verhaal zou zijn van... We, zitten, we hebben een super dynamische economie... en we groeien gewoon door, want we zijn geweldig. Het, het, het wat minder goede verhaal is van... Nou, er was nog wat uh, capaciteit, er was nog wat uh, geld over... van, uh, van de, de crisis die we gehad hebben... die heel ongebruikelijk was... En, als dat op is, dan, dan zakken we met z'n allen weer...
2: Ja, dat klopt. En ik denk ook een hele belangrijke factor is China... Uh, omdat nou ja, wij hadden wel eigenlijk hogere verwachtingen... als ik heel eerlijk ben, van de heropening van, uh, van China. Ik denk
1: heel veel uh, mensen, mee, oh. ja, ja, <laughs> mensen met
2: jou. Maar uh, die, zijn, die zijn niet uitgekomen. En het, is, het blijft, vind ik, toch nog heel ondoorzichtig... om uh, het precies te weten hoe het, uh, hoe het gesteld is met die Chinese economie. Maar dat is wel een hele belangrijke factor in de wereldeconomische groei. En ook, ook voor Nederland.
0: Ja, dat is waar. Dus het uh, goede nieuws is dat China altijd heel erg meehelpt... met het opstuwen van de prijzen... dus het feit dat het niet zo hard gaat, dat is prima voor de inflatie, waar we nu zoveel problemen mee hebben. Dus mm -hmm. dat kan ik dan even als, als plusje noteren. Maar je hebt gelijk. De, uiteindelijk zijn we vooral ook van China afhankelijk voor een, een, ja, een opstuwing van de groei. Het ligt daar nu helemaal op zijn gat. Uh, en, ik weet nog van vorige keer dat dat gebeurde... dat de Chinese overheid dan enorm uitpakte... door grote infrastructuurprojecten. Ja, daar ze weer uh, ja, te ja. financieren. Dat kan niet meer, want uh, ja, de schulden zijn zo opgelopen... dat dat allemaal niet meer uh, te betalen is. Dus de vraag is wat er nu gaat gebeuren. En, uh, ja, het is een centraal geleide economie, dus daar gaat iets gebeuren. Dat weet je wel. Is wat al heel niet... lang moet gebeuren is deel 2 van dit panel. Je zou het ah, bijna eigenlijk. vergeten. Nou, zullen we dat doen? <laughs> ja.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. De mooie brug van
1: China. Thomas van Zeil. Ja, deel 2 is bijna meer een toegift geworden. Hoor. Met uh, Thijs Knaap en Meri Pietersbloem, de leden van het beleggerspanel. Er werd eerst gewaarschuwd voor schaarste aan grondstoffen die nodig zijn in de energietransitie. Maar het Internationaal Energieagentschap kwam vorige week met een nieuw rapport. Met ook andere conclusies. Namelijk, het valt wel mee met die schaarste. Er is de afgelopen jaren zoveel geïnvesteerd. Maak je niet zo druk. Uh, hoe volg jij die uh, grondstoffenmarkt, Meri?
2: Nou, uh, ik volg een beetje op afstand. Want we hebben bij Rabobank geen grondstoffen in de beleggingsportefeuille zitten. Uh, en, en de reden daarvan is uh, eigenlijk, dat zijn er twee. Uh, Eén, het is heel moeilijk om grondstoffen te, pri uh, te prijzen te koppelen... aan uh, fundamentele waarden in de economie. Het is grotendeels uh, ja, toch speculatief. En, uh, en daarom beleggen wij liever in... Uh, beleggingscategorieën die wel op fundamentele waarden uitkeren, dus dividenden voor aandelen of rentes voor obligaties. Uh, en wij vinden ook dat het, het toch een moeilijk verhaal om in grondstoffen te beleggen uh, als je dus zeg maar de, vanwege de energietransitie hè, je creëert als belegger. Met name als je speculeert in en uit die markt stapt, dan creëer je heel veel volatiliteit.
1: En je zit wel in de mijnbedrijven dan? We zitten wel in de mijnbedrijven, okay. want
2: het is wel goed. Maar niet in de in grondstoffenprijzen zelf. Dus wij speculeren niet met derivaten in uh, prijs van olie, in prijs van metaal. Heb je daar, heb dat je dat daar iets dingen. op
1: tegen of is het je gewoon te volatiel?
2: Het is, uh, nou, ik heb er iets op tegen, omdat het dus geen fundamentele, uh, weinig fundamentele waarde is. Het is met name speculatieve waarde. En uh, ik, ik heb er ook iets op tegen vanuit een duurzaamheidsoogpunt.
1: Waarom vanwege een duurzaamheidsoogpunt?
2: Nou, kijk, als je, die, uh, als je die prijzen, zeg maar door speculatief gedrag, als mensen erin stappen, worden die prijzen opgedreven. Dan maakt het wel uh, rendabeler voor mijnbouwbedrijven om die uh, die grondstoffen uit de grond te halen. Maar die mijnbouwbedrijven zijn er niet bij gediend... als plotseling dan die beleggers zich er weer uit terugtrekken... Op welke andere om welke, welke reden dan ook. Want dan zitten ze dus met al die volatiliteit van die, van, die, uh, van die prijzen. Tegelijkertijd, als je de prijs hebt opgestuurd... betekent het ook dat de producten die daarmee gemaakt worden... voor de duurzame energietransitie duurder worden. De zonnepanelen, de, de, ja, alles wat nodig Maar dan nodig wordt gezegd, dit
1: is de hedge tegen inflatie. Ook grondstoffen. I, Ik weet je of dat nog steeds uh, ja. op geld doet, hoor.
2: Uh, nou, je kan wel kijken naar heel veel academische studies op dat front. En dan is daar wel iets van bewijs voor, maar het is niet heel erg sterk.
0: Ik moet toch even de andere kant van dit verhaal nemen. We zitten in, hè? Wij beleggen ja. wel in, uh, in grondstoffen. Kijk, Ten eerste is het zo dat als wij een contract kopen voor grondstoffen over één of twee jaar dan kan degene die dat moet ontwikkelen... die kan dat aan de andere kant van het contract nemen. Die heeft dan een garantie dat hij een bepaalde prijs krijgt. Wat op zich goed is voor de ontwikkeling van... Euh, nou ja, wat voor grondstof je dan, euh, dan gekocht hebt. Dus ik denk wel dat het uh, faciliteert dat, dat er investeringen gedaan worden. Ik denk ook dat het een grote rol speelt in, uh, in inflatie. Dus het is nu met name olie... maar je ziet ook de metalen nu al best wel uh, uh, heen en weer bewegen... Uh, en ja, dat komt min of meer, uh, één op één komt dat in onze inflatie terecht. En daarom, zeker als pensioenuitvoerder, is het best handig om die grondstoffen in portefeuille te hebben. En dus de andere kant van het verhaal, als je
1: terecht zegt, de kant die Meri belicht, is er ook?
0: Ja, ja, dus in, ja, nou ja kijk, uh, allicht, dat is zeker waar, uh, er zijn, als je kijkt naar wie er handelt in grondstoffen en wie er daadwerkelijk grondstoffen produceert en, uh, en koopt, dan, dan zijn die beleggers veruit in de meerderheid. En dat is eigenlijk een beetje raar. He, die die, die, is, die wordt geregeerd door beleggers. Maar ik denk wel dat die beleggers een zekere mate van stabiliteit brengen. In de zin van dat je als producent altijd kan kopen. En als uh, koper altijd kan... Het uh, ja.
1: is niet meteen iets wat ik associeer met deze markt. Het is toch hoe dan ook een hartstikke wilde rit. Ik kan me nog vorig jaar herinneren. Had van alles te maken met Oekraïne. Maar dat volgens mij de handel in Nikkel uh, plotseling uh, werd ja.
0: stilgelegd. nou ja Er zijn, er zijn enorme bewegingen geweest. Op, ook op metaalmarkt en dan is het altijd de vraag: van ja gaat het allemaal ordentelijk hè, als het al hard heen en weer gaat. Maar er gebeurde ook wat vorig jaar. Hè. Er was een oorlog, er werd een hele uh, supply chain. werd er uh, ja was niet meer beschikbaar. Dus nou, ja, dat is niet gek dat een prijs dan gaat bewegen. Uh, en dan ja, dan, dan, dan is het mogelijk dat daar gekke dingen gebeuren, wat vorig jaar met Nikkel gebeurde, inderdaad.
2: Maar ik weet me ook nog te herinneren, want ik heb ook natuurlijk... samen met jou gelukkig een tijdje bij uh, uh, APG mogen werken... dat de allocatie naar grondstoffen vrij stabiel is... Dus jullie, zijn, jullie hebben zeg maar een stabiele flow die markt in. Maar je hebt natuurlijk ook zeer speculatieve beleggers... zoals Hedgefonds en, die, ja, en die, die zippen in en uit van die markt. Maar nog even iets over het om, omhoog halen... Uh, zeg maar, hè, uh, het mijnen van dit soort grondstoffen. Uh, daar kan je natuurlijk ook iets van vinden. Hè? Want uh, nou ja, uiteindelijk is natuurlijk de voorraad wel... Beperkt. Hè. Daar zit een, ja, daar zit, dat is eindig, laten we zeggen. Ja. Um, en met het mijnen van dit soort grondstoffen gaan ook heel veel natuurlijke uh, grondstoffen gepaard, met name water. Er wordt heel veel water gebruikt om dit soort grondstoffen uh, te mijnen. Um, en daar, ja, daar kun je ook iets van vinden. Wat wij doen in onze portefeuille... is wij beleggen uh, naar de circulaire economie. En de circulaire economie gaat natuurlijk met name over het recyclen. En met name van dit soort hele uh, schaarse grondstoffen... die we, die we nodig hebben. Uh, dus onze recyclingthema zit ook uh, op afval in zijn algemeenheid. Maar ook dus op dit stuk en, uh, en, en daarvoor voel ik mij persoonlijk heel prettig
1: bij. We moeten de tweede helft van het jaar 2023... maar eens een keer in de tweede helft van 2023 bespreken. Jullie hebben het er zelf naar gemaakt... doordat jullie een goede andere gesprek hebben gevoerd. <tie> en, ja. en ik heb niet ingegrepen. Ik zal maar meteen zeggen. Thijs Knaap, hoofdeconom van APG. En Miri Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank... hoogleraar aan de Erasmus School of Economics. Dank voor dit panel.
2: Graag gedaan. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
1: En dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Straks alles over de toekomst van gepersonaliseerde pennen en mokken. En of die toekomst er überhaupt nog
0: is. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.